0: De Konijnenpodcast.
1: Zo, so, welkom. We gaan het vandaag hebben over maag- en darmproblemen. En voor mij is dit een belangrijk onderwerp... omdat er zoveel dieren aan overlijden. Als eigenaar van konijnen vind ik het dan ook zo belangrijk... dat je gewoon wat meer over dit onderwerp weet. Wat als je konijn niet eet... Wat als het dier droge keutels heeft en weet je dat er van die draadjes en zo tussen zitten? Hoe kun je herkennen dat je konijn buikpijn heeft? En wat als je konijn echt kleine keutels heeft? Wanneer wil je geen dwangvoeding geven? Nou, dat en meer gaan Fred van de Kolk, die daar vandaag gelukkig ook is, wij sparren samen over dit onderwerp. Fred, welkom. Hi, Benis. Nou, Frit is gewoon een geweldige dierenarts waar ik ontzettend van hou. Het is echt iemand die buiten de box ook denkt en ook heel veel nieuwe dingen ontwikkeld heeft. Nou, verder laat ik Frit gewoon zelf even zijn voorstel rondje doen.
0: Uh, Frit van der Kolk, ja, uh, staat bekend als konijnen dierenarts. Uh, ik ben sinds uh, kort niet meer uh, werkzaam uh, als prakticus. Uh, maar ik ben nog wel actief in het delen van mijn kennis, het geven van onderwijs en in de vorm van lezingen en cursussen. En dit hoort er eigenlijk ook een beetje bij, delen van kennis.
1: Nou, echt super blij dat je er weer bent, Frit. We gaan er gewoon een gezellige uitzending van maken. Frit, ik kan me zo voorstellen dat je uh, veel klanten teg uh, vroeger tegen bent gekomen uh, met maag en darmproblemen. Klopt dat?
0: Ja, bijna ieder konijn met een probleem, uh, ongeacht wat het probleem is, is uh, verdacht van ook een magtaan probleem.
1: Mm. Dat geeft meteen al aan hoe groot het probleem eigenlijk is, toch?
0: Ja, absoluut. Het is een heel groot probleem. Ja. Dat ligt voornamelijk ook aan de konijn zelf.
1: Oké. Okay. Nou, dan gaan we zo dadelijk lekker induiken. Stel voor, een klant belt. Fred. Oké. Okay. Waarschijnlijk komt die para tegen. Mijn ja. konijn eet niet meer. En nu?
0: Nou, de para is uh, wat dat betreft goed geschoold. Want die zal zeggen, uh, een konijn dat niet eet is eigenlijk een spoedgeval. Dus je moet vandaag nog komen. Wat hmm. krijgt de klant dan te horen?
1: Oké. Okay. Dus dan, uh, het is nu acht uur en dan kom je om een uurtje of vijf. Kan dat?
0: Liever niet. Oké. Okay. Want, uh, het is niet zo dat we een konijn dat niet eet in vijf minuten wel weer aan het eten krijgen. Mm. Soms moeten ze opgenomen, moeten ze vocht krijgen. Er moet uh, bijna altijd naar het onderzoek gedaan worden. Vaak onder een licht roesje, omdat konijnen zich niet heel graag laten onderzoeken. Dus het is geen kleinigheid en zeker niet iets wat tegen even snel gedaan moet worden.
1: Oké, okay, duidelijk. Nou, stel voor die klant staat middels in jouw spreekkamer. Wat dan?
0: Nou, dan ga je eerst vragen, hoe lang bestaat het al? Uh, je gaat, uh, de, net alsof het een hond of een kat of een mens is, je wil weten wat er precies aan de hand is. Uh, nou is het wel zo dat vaak de cliënt, de eigenaar, wat minder waarneming aan het konijn heeft gedaan dan dat mij lief zou zijn. Mm -hmm. Uh, vaak weten ze ook niet eens hoe lang hij al niet eet, uh, dergelijke. Okay. Dus, uh, maar goed, uh, iedere informatie is meegenomen. En ondertussen onderzoek je natuurlijk het konijn. Je kijkt of het konijntje mager is. Of hij uh, een schoon mondje heeft. Of je iets raars aan de buik voelt. Gewoon een algemeen onderzoek doe je even ja. in de eerste paar minuten al.
1: Oké, okay. en dan stel voor dat het konijn. In... Zullen we een stilliggende darm als eerste nemen?
0: Ja, dat kun je dus niet zomaar vaststellen bij een konijn dat op tafel zit. Um, vaak is daar eigenlijk een, een röntgenonderzoek voor nodig... om te kijken of er veel gas in die buik zit. En soms ligt het magdamekanaal stil zonder dat er gas in de buik zit. Dan zit hij vol met eten. Dus uh, daar is al, dan heb je eigenlijk al een fase overgeslagen. Um, je gaat dus eerst onderzoeken waarom eet dit konijn niet. En dan vraag ik, uh, ziet u nog keutels? Uh, zijn het grote keutels? Uh, nee, meestal zijn het dan wat ik noem muizenkeutels, hele kleine keuteltjes. Ja. En um, ja, er kunnen natuurlijk heel veel oorzaken zijn waarom konijnen niet eten. Ja. Uh, dat kan uh, een gezwel zijn, ze kunnen een smak gemaakt hebben, uh, ze kunnen gewoon een infectieziekte hebben. Dus je moet gewoon eerst een algemeen onderzoek doen. wat er met het konijn allemaal is, om erachter te komen wat de oorzaak is van het niet eten.
1: Ja. En de rui is natuurlijk ook een dingetje. Dus hoe fijn is het als mensen weten dat die kettingkeutels, die keutels die aan elkaar zitten met haar, dat eigenlijk dat mensen dat, dat al hadden kunnen opmerken, toch? Als ja. eventueel rui een rol ja. speelt. Klopt dat? Dus het ene
0: konijn heeft daar natuurlijk meer behoefte... aan vachtonderhoud dan het andere konijn. Ja. Dat uh, hangt van type vacht af... en het eigen poetsgedrag van het konijn. Maar het konijn kan ook ruzie gehad hebben... met een ander konijn. Ja. Uh, soms gebeuren er dingen waar je niks van weet. En ik moet vertellen dat... het niet zelden is... dat ik helemaal niet kan vinden... waarom het konijn gestopt is met eten. Okay. Wat de proportionele oorzaak
1: is. Ja. Ik lees inderdaad ook wel eens op Facebook, weet je, dat mensen een konijn eten geven. Volgens die mensen eten ze gewoon een uur later komen ze en dan is het konijn opeens heel stilletjes. Ja. Um, dus dat het gewoon heel snel, in een uurtje ja. kan gebeuren en dergelijke. Klopt ja. dat?
0: Ja, dat kan. Dan, dan heb je wel. Het gebeurt meestal, uh, duurt het wat langer dat een ziektebeeld zich ontwikkelt. Ja. Alleen mensen. Denken dat het acuut is omdat yes. ze uh, niet zo goed naar een konijn omkijken.
1: Ja, nou misschien Hè, is dan, ja, sorry.
0: Het is niet hetzelfde dat een, een konijn binnenkomt dat niet eet en dat is dan uh, zo mager dat de botten bijna door de huid heen steken. Dat is <laughs> natuurlijk niet iets van een paar dagen.
1: Nee, nee. En het is denk ik ook goed dat mensen nog iets beter gaan kijken naar de keutels. Hoe zien die dagelijks eruit?
0: Je moet eigenlijk iedere dag kijken naar hoe zien de keutels eruit. Keutelt die goed? Wordt er goed gegeten? En het wordt al wat lastiger als je twee konijnen hebt, zoals het wel hoort natuurlijk. Het ja. ene konijn kan natuurlijk het eten opeten wat het andere laat liggen. Precies. Het is wel zo dat als er één konijn afwijkende keutels produceert, dan zie je die liggen. Dan weet je misschien ook niet welk konijn dat is. Ja. Hè, maar, maar soms uh, is het heel lastig met meerdere konijnen om te zien dat er iets met een konijn aan de hand is, omdat hij niet eet.
1: Ja, en het is denk ik ook goed om te weten... als je konijn rustiger is dan normaal... of zijn buik tegen de grond drukt... of uh, anders reageert dan anders... dat je dan in elk geval... alle alarmbellen ook af moet gaan. En dan zou ik ze in elk geval... even wat eten aanbieden om te kijken. eten is in elk geval?
0: Ja, nee, dat, uh, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, eigenlijk is... Uh... Kijk, konijnen zijn geen survivors. Zoals katten. Hè? Katten die kunnen... Aangereden worden mm -hmm. en dan met een achterpoot bundelend aan nog wat pezen. achter ze gaan thuis komen. En uh, wij zeggen als dier, als je de verschillende stukjes kat in een hokje legt, dan is de volgende <lacht> ochtend, uh, is de kat weer genezen. Uh, katten zijn survivors, die kunnen een heleboel hebben. Konijnen kunnen weinig hebben. de KVS is het nog erger. Ja. Maar konijnen kunnen niet veel hebben. Dat zijn... Uh, het, het zijn geen overlevers, omdat ze als alleen nemen gepakt zijn als prooidier, dan is het afgelopen. Ja. Dus die, 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 die houden zich uh, flink, maar ze kunnen niet zo heel veel hebben.
1: Oké, okay, dus klopt dat dan dat je zegt dat uh, zodra er iets van stress is, dat je kans hebt op maagdarmproblemen en dat je daar eigenlijk al alert zou op moeten zijn? Klopt dat? Ja,
0: ja er zijn uh, drie factoren. Ik zei net al aan het begin van het gesprek dat het eigenlijk de schuld van het konijn zelf is. Mm -hmm. Waarom ze zo vaak niet opknappen na behandeling. Je, er komt een konijn dat, dat eet niet. Nou, we weten allemaal, de konijnen hebben doorgroeiende tanden en kiezen. Daar gaat het heel vaak fout, omdat ze hun eten dan niet goed kunnen verwerken als daar... Mm -hmm. Me is, dat is natuurlijk een ander onderwerp, maar we zien heel veel gebidsproblemen bij konijnen omdat ze doorgroeiende tanden en kiezen hebben. Um, als zo'n konijn dat probleem heeft en dan kunnen ze alleen al niet eten vanwege dat slechte gebit. Stel dat je dat gebit corrigeert, dan nog is de kans groot dat zo'n konijn niet er bovenop komt, omdat er nog iets anders speelt. Okay. En, dat, dat is dan dat magdaamkanaal, Dat mm -hmm. onderwerp van vandaag. En dat, dat komt dus door het konijn zelf. Want die heeft een raar soort. Um, reflex. Wat eigenlijk bij niet veel andere diersoorten. Voorkomt. Dat is um, Je hebt drie factoren. Ik noem dat de SVP. Factoren. Yeah. De S staat voor stress. Mm -hmm. De V staat voor voeding. En de P staat voor pijn.
1: Yeah.
0: Als een konijn stress ervaart. Stress kan zijn uh, een schrikreactie, een knal, een kat die op het dak van het hok springt, een hond die blaffend voor het hok staat. Uh, uh, het kan ook zijn dat, uh, uh, in, berucht is het kinderfeestje, waarbij ja. het konijn van hand tot hand gaat en geen moment rust heeft. Uh, stress is ook het omgekeerde, dat ze veel te veel rust hebben, dat ze nee. gewoon in een eentje zitten weg te knijnen in een donker hoekje uh, in de tuin. Dat is ook een vorm van stress. Ja, zeker. Um, en ze kunnen ook wel eens ruzie met hun partner hebben. Goed, stress uh, kun je dus... Een konijn kan overal wel stress aan ontlenen. Dan de V van voeding. Uh, heel veel konijnen krijgen verkeerde voeding. Ja. De dus voeding met al die kleurtjes. Ja. Konijnen horen niet voeding met allemaal verschillende kleurtjes te krijgen. Precies. Um, uh, uh, je hebt ook teveel voeding. Te veel goede voeding is ook een voedingsfout. En dan heb je ook nog eens konijnen... die uh, doordat ze niet goed kunnen eten... te weinig voeding naar binnen krijgen. Ja. In ieder geval, dus als er met de voeding iets aan de hand is... gebeurt er het ook. En dan de, P, de pijnfactor. Uh, konijnen uh, hebben snel pijn ergens ja. door. Uh, dat kan komen omdat er een kiesje pijn doet. Omdat dat in de wang prikt. Dat het eten pijn doet... Uh, het kan komen dat ze een, een, een gezel ergens hebben, een tumor... Mm. of een steentje dat uh, vastloopt, of dat dan uh, op een of andere manier pijn doet... <laughs> Konijnen hebben heel vaak pijn in hun rug... omdat het, konijnen, uh, ruggen zijn niet gebouwd op de enorme krachten... die de achterpoten daarop kunnen overbrengen. Dus ze hebben vaak slettage aan de rug. Mm -hmm. um, maar ook als die niet versleten is... ze kunnen enorme krachten op die rug zetten... waardoor ze gewoon rugpijn hebben. Dus ook pijn. En dan heb je ook nog eens de dierenartsen... die vaak roekeloos wild met die dieren omgaan... Uh, zonder een roesje te geven. Allemaal dingen doen die ook nog eens pijnlijk kunnen zijn. Niet genoeg pijnstelling na een operatie... In ieder geval, die stress, die voedingsproblemen en pijn geven bij het konijn allemaal een vertraagde werking van het maagdarmkanaal. Normaal is het maagdarmkanaal uh, iets dat continu beweegt van voor naar achter. Een mm. soort uh, massage van voor naar achter. Uh, het begint al bij de slokdarm en het eindigt bij de anus. Het eten komt er in de mond in en uit de kont weer uit. En dat alleen maar als dat magdaamkanaal actief is. Ja. He, dat maakt bewegingen van voor naar achter. En die bewegingen worden zwakker... als er dus uh, van die factoren spelen zoals ik net zei. Ja. He, bij mensen komt het ook nog wel eens voor... dat onder stress uh, dat die buik even stil gaat liggen. Dan krijg je opgeplaatste buik. Mijn vader had dat vroeger. Als er wat spanning op het werk was... dan had die, kreeg je een dikke buik en dan ging het even stil liggen. Dus mensen kunnen het ook een beetje hebben. Maar konijnen hebben het veel meer... En als dat nachtdarmkanaal dan minder actief wordt, dan, uh, dan krijg je uh, de gassen die daarbij uh, bij de spijsvertering optreden, die kunnen niet weg. Dus die gaan dan um, um, die, gaan, die darmen en die maag, die gaan dan uitzetten. Ja. En dat doet op zich weer pijn. En dan heb je dus een zelfversterkend proces. Ik noem dat SAS, het secundair atonie syndroom. Mm -hmm. Het dus als reflex stil gaan liggen van het kanaal door prikkels van elders. Ja. Die prikkels die hoeven dus helemaal niet uit het Magdarmkanaal zelf te komen. Uh, ik heb echt meegemaakt dat konijnen gewoon tot bijna stervens aan toe uh, doodziek waren van een eenmalige schrikreactie.
1: Ja, verschrikkelijk hè. Dan zie je eigenlijk hoe kort konijnen nog maar gedomesticeerd zijn in verhouding ja. met honden en katten eigenlijk. Ja, ja.
0: Dat is dus hun zwakke plek en dat is een, uh, uh, ook een, een, een cream, een hel voor dierenartsen. Ja. Want uh, uh, los van dat het onderwijs nog steeds tekort schiet uh, in, uh, bij deze diersoort... Mm -hmm. uh, maakt het konijn de dierenarts ook niet echt makkelijk. De, het, is niet zo, uh, het is veel makkelijker om een diagnose bij een hond of een kat te stellen dan bij een konijn. En dan inderdaad ook nog eens, uh, als je de diagnose hebt en je gaat alleen maar bijvoorbeeld het gebit behandelen. Dan, en je hebt niet door dat dat magdarmkanaal misschien niet goed functioneert... dan knapt zo'n dier niet op. Dus je moet altijd aan het magdarmkanaal denken. Ja. Het is dus best een complexe ja. patiënt.
1: Ook omdat je met klanten zit die ja. niet volledig begrijpen... en financieel soms ook lastig zitten. Gewoon het ook ja. niet verwachten. En ja, dan klopt. natuurlijk de zaken als stress, voeding, pijn... die best wel heel ja. uitgebreid zijn... Om ja. daar een goede historie van uh, te vinden en te ja. zoeken. En dat kan ja,
0: dus nou, mijn advies ja. is altijd om bij een konijn waar je dus niet 1, 2, 3 ziet wat er aan de hand is. Om daar een röntgenfoto van te maken. Je ja. ziet dan uh, heel duidelijk de situatie van het Magdarmkanaal. Want je kunt gasophopingen heel goed zien op een röntgenfoto. Mm -hmm. um, Stel dat je niks anders vindt, dan kun je ook aan de cliënt laten zien... kijk eens, er is wel degelijk iets aan de hand. Dit moeten we aanpakken. Hè, dan, dan, dan zijn mensen ook eerder gemotiveerd om dat aan te pakken. Ja. Want aan de buitenkant kun je dat niet goed zien... Of ze, of ze vol met gas zitten. Heel soms wel, maar niet altijd. Bovendien zie je op die luchtfoto op de een of andere manier... heel vaak de oorzaak waarom je niet is gaan eten. Waarom iets gestopt is. Een breukje van de ribben bijvoorbeeld. Een vergroeiing in de rug. Ja. Ik heb zoveel diagnoses gesteld. Steentjes in, in urinewegen. Zonder dat het plasklachten zijn. Je ziet ontzettend veel op een röntgenfoto van een konijn. Uh, zoveel dat je daar vaak een diagnose op kunt stellen. Dus het is eigenlijk mijn eerste diagnostiekmiddel. middel. Ik kan gewoon bij een wakker konijn. Ja. En dat is in tien seconden gemaakt. Het, is, het, is een, het alternatief is bijvoorbeeld echo-diagnostiek. Maar dan mm -hmm. zit je een kwartier met zo'n uh, sensor op zo'n kaalgeschoren buikje te, te, te pielen. En dat vinden die konijnen helemaal niet leuk om een kwartier op hun rug te liggen uh, om zich te laten echoen. Ja. Terwijl zo'n foto is in een seconde gemaakt en je kunt er een drie kwartier lang naar kijken. totdat je wat gevonden hebt. Okay. Dus dat is mijn advies. Je motiveert de cliënt. Uh, um, om, je, om het konijn te kunnen behandelen, omdat je bijna altijd wel een diagnose erop stelt.
1: Ja, en het voorkomt ook dat mensen uh, zomaar dwangvoeding gaan geven. Want soms mag je dat wel en soms mag je dat niet, toch? Kun je daar soms wat meer niet, over zeggen?
0: Ja, zeer zeker. Dat is leuk. Dat zie je dus ook op die röntgenfoto. Uh, er zijn een hoop konijnen die uh, ook een stilligend magdarmkanaal hebben. dat helemaal vol met voedsel zit. Waarom zou je daar iets bij proppen? In de, in de darmen gaat gewoon, ook al liggen ze stil... kunnen de bacteriën nog steeds zorgen dat er uh, toch enige spijsvertering is... en dat de konijn nog steeds voedingsstoffen kan opnemen... Mm -hmm. vanuit het maagdarmkanaal naar de bloedbaan. Dus zo'n konijn zit helemaal niet te wachten... om nog eens bij die volle maag en darmen nog wat eten erbij gepropt te krijgen.
1: Het lijkt me ook verschrikkelijk pijnlijk.
0: Het lijkt me heel vervelend. Ja. Dus als je een redelijk gevuld maagdarmkanaal ziet... Hou op met dat dwangvoeren. Wat konijnen vaak wel nodig hebben is vocht. En
1: warmte. Want, denk ik. En
0: warmte. Ja. Want bij een van de dingen van het eerste onderzoek bij een konijn is temperaturen. Ja. Konijnen hebben eigenlijk nooit koorts. Mm
1: -hmm.
0: In heel zeldzame gevallen. Bijna alle konijnen hebben ondertemperatuur als iets aan de hand is. Ja. En dat geeft ook weer een vertraging van het darmkanaal. Dus altijd goed temperaturen. En bijna altijd moeten ze vocht hebben. want konijnen drogen niet uit. Je gaat het niet aan de huid zien, maar ze drogen in. Ze krijgen dus een, een harde maag-darm-inhoud. Ja,
1: dus je um, ziet eigenlijk aan de buitenkant zie je niks. Nee. En aan de binnenkant gebeurt er heel veel... Ja. waarbij je in het begin in elk geval niet heel veel ziet. Tenminste, nee, klopt. ik denk wel dat je wat ziet... maar niet iedereen valt wat op, denk ik.
0: Nee, klopt. Dat is waar.
1: Ja. Oké. Okay. Dus... Als je konijn niet eet, niet zomaar dwangvoeding gaan geven... eerst die röntgenfoto, eerst naar de dierenarts... en dan pas samen kijken, weet je, wat, er is, wat is er in dit geval nodig? Ook omdat er zoveel andere dingen nog aan de hand kunnen zijn, toch?
0: Ja, precies. En als je dan zo'n konijn hebt dat niet eet, hè? het klassieke voorbeeld... en ik vind niks op die foto... Mm -hmm. En ik vind niks bij mijn onderzoek. Dat is geen schande. Een heleboel collega's hoeven zich niet te schamen... als je goed onderzoek doet en je vindt niks. Oké. Okay. Maar hoe ga je zo'n konijn dan helpen? Weet je dat een heleboel konijnen... dan een kuurtje meekrijgen?
1: Ja, ik denk dat heel veel dierenartsen... dat zouden doen, toch? Ja, ja.
0: ja. ja. maar ik, uh, de, ik, ik heb heel veel... antibiotica voorgeschreven voor konijnen... maar alleen als het echt nodig is. En het is echt uh, maar één op de twintig gevallen... Dat dat nodig is.
1: Oké, okay, maar ik bedoel... Ik denk nu aan diarree. Diarree bij mensen kan vaak bacterieel zijn. Bij konijnen is dat niet zo. Heeft het daar dan iets mee te maken? Of sla ik nu volledig de plank uh, mis?
0: Diarree bij konijnen... Uh, er zijn eigenlijk twee oorzaken dat de konijn, uh, een konijn echte diarree krijgt. Uh, dat is meestal een parasiet. Een eenzellig parasiet. Ja. Daar hebben we hebben het meestal bij over jonge konijntjes. coxidiose heet die ziekte. Een andere oorzaak van diarree, dat is vaak een dodelijke diarree... is het geven van antibiotica waar een konijn niet tegen kan. Ja. Dat is vaak dodelijke diarree. Wat men heel vaak diarree noemt, dat zijn die zachte keuteltjes... Ja, die ze zeker de dag produceren. De ceucatroven... En uh, die eet zelf op als het goed is, vind je die dus nooit. Ja. Hè? Maar als, een, als er iets is met die rug of met de mond of met het eten... dan blijven die keuteltjes plakken aan de kont en dat noemen de mensen diarree.
1: Ja. Maar je hebt een verschil tussen keesentroven. Dat, dat wordt, dan zit de konijn vaak even stil, die gaat met zijn kop naar de anus toe... die pakt die keesentroven en eet dat op... omdat hij daar nog een tweede ronde voedingsstoffen uit haalt. En je hebt diarree. En diarree is een beetje breiachtig. En te, Kees de trof, als je die heel zo vinden, dan zijn het een soort van druiventrosjes... met kleine, zachte, plakkerige balletjes aan elkaar, zeg maar.
0: Ja. ja wij noemen het gewoon plakpoep. Ja.
1: Een, maar goed, dan weten mensen een beetje het verschil... hoe gewone poep is natuurlijk heel droog als je dat openmaakt. Dan ja, kun je me kikkeren. Precies. Leuk. Gaan we het we nog een keer doen. En ja. dan de keestetroven en diarree. Dat zijn mogelijkheden uh, wat je kan vinden... en waarvoor ik zeker in elk van de laatste twee dierenartsen over zou contacten. Als je één keestetroven vindt, kan dat altijd een keer... Ja. Um, een konijn wat een keer wegvlucht en net met een keesatroven bezig was, of dat wat dan ook. Ja. Maar als je meerdere vindt, zou ik zeker contact opnemen met een dierenarts.
0: Ja, klopt. Dat zie je ook al. Ze laten dat vaak ook uh, zitten. Als ze dus te veel voeding krijgen of verkeerde voeding, dan eten ze ook niet altijd die keutertjes graag op. Misschien omdat er te veel van gemaakt worden. Misschien omdat ze ze het niet, niet helemaal lekker vinden. Dat weet ik.
1: te niet. veel een eiwit voor te gezicht ja, in het. Ja,
0: ja, dus uh, en, en een heleboel mensen geven hun konijnen niet afgewogen te eten. En ook al is het goede voeding, uh, als het te veel is, dan is dat toch een overbelasting van het maag En dat ja. kan dus ook die secotrofen geven die uh, te veel zijn of die niet opgegeten worden. Um, Um, ja, je krijgt dan nog, als het vaker gebeurt, krijgt de konijn gewoon vetzucht. En dat geeft ook weer een trager darmkanaal. Ja. We hadden het over die stressvoeding en pijnfactoren. Mm -hmm. uh, die, uh, die kunnen ook met elkaar op een kwaadaardige manier samenwerken. Okay. Uh, ik zal een voorbeeld geven. Een konijn dat altijd slechte voeding krijgt, zal bij een geringe pijnplikkel al eerder een stil darmkanaal krijgen. Dan okay. wanneer hij altijd goede voeding had. Dus die stress- stresspijnfactoren pijnfactoren kun je bij elkaar optellen uh, als uh, in de risicovorming.
1: Omdat hij niet de juiste voedingsstof heeft gehad? Juist. Ja.
0: Zo'n knal gaat eerder stilliggen als hij al niet goede voeding krijgt. En als je dan een keer schrikt of uh, pijn hebt, dan gaat het gewoon meteen stilliggen. Terwijl als je perfecte voedingstoestand hebt en altijd goede voeding krijgt, kun je wat meer hebben. Ja. En dat is volgens mij ook de verklaring dat bij sommige konijnen uh, zien wij. Uh, kiezen die bijna door de wang heen groeien en die dieren eten nog steeds. Ja. Terwijl het toch hinderlijk moet zijn en pijnlijk. Ja. En andere konijnen hebben een heel klein uh, scherp puntje aan de kies en die houden gewoon op met eten en het magdramenkanaal gaat stil Dus daar is een enorme variatie in.
1: Oké. Okay. Oh, die is ook nieuw voor mij. Dankjewel. Ja. En... Um... Wat denk ik ook goed is om te weten dat uh, als konijnen um, al wat minder goed eten of in elk geval die haren zeg maar, hebben tussen de keutels, dat het fijn kan zijn om een konijn gewoon simpelweg één lijnzaapbrokje te geven. Geef er niet te veel van, want dan kan een konijn weer diarree krijgen. En maximaal drie per konijn voor de grote konijnen en één voor de kleine konijnen. En eventueel uh, zonnebloempitten. Maximaal vijf verspreid op een dag voor kleine konijnen en maximaal tien voor grote konijnen. Zelf geef ik deze dingen niet standaard, alleen als, uh, als ik echt zie dat die keutels gewoon aan elkaar zijn, zodat je eigenlijk voorkomt dat die van een kettingkeutel naar steeds kleinere keutels gaan. En nog toevoegingen, Frit?
0: Uh, ja, ik, ik zie dat iets anders. Mm, uh, ik zie de, de, de steeds kleinere keutels zijn het gevolg van het uh, langzamer gaan werken van een maagdarmkanaal. En ook het gevolg van de indroging van de, de keutels, de darminhoud. Die worden dan inderdaad hard, die gaan echt als konijnen, als muizenkeutels uitzien. Ja. Uh, het aan elkaar plakken kan ook slijm vanuit de, uh, de blinde darm zijn. Mm -hmm. Uh, natuurlijk kun je inderdaad ook van die harenkettingtjes uh, krijgen. Maar uh, ik noem het uh, rozenkransjes, uh, die keuteltjes. Maar dat is in mijn optiek niet per definitie uh, voorbehouden aan een, een harenprobleem. Ik zie het dus ook bij konijnen met uh, problemen van de uh, blinde darm. Mm -hmm. maar daarvoor zou je dus ook die keutels goed moeten onderzoeken bijvoorbeeld.
1: Oké, okay, zou dan een klant met zo'n kittenkeutel... Uh, gewoon mee kunnen nemen en die kunnen laten onderzoeken? Of wil je dan meteen het ja. hele konijn ook hebben?
0: Eigenlijk liever wel. Ja, ja eigenlijk liever wel. Want de, die ketting die wordt ook vaak gevormd door een tij slijmsoort. ja. ja. Het is niet altijd per definitie door haren veroorzaakt. Okay. haren kunnen natuurlijk wel een groot probleem geven. Je had het over een konijn dat uh, van het ene op het andere moment eigenlijk doodziek is. Mm -hmm. uh, uh, er komt, uh, komt van tijd tot tijd voor dat uh, toch uh, uh, plukken haar uh, tot een soort balletje uh, gesmeed worden. En dat die vastlopen op het einde uh, uitgang van de maag. Ja. Dan heb je een acuut... Uh, acute verstopping van de maaguitgang naar de darmen. En dan heb je een konijn dat ook binnen een paar uur steeds zieker wordt... en uh, kan komen te overlijden. Die keutels kunnen, of die haarpropjes... die kunnen ook verderop in het maagdarmkanaal nog weer vastlopen. Mm -hmm. En dan maar goed, op de rundgefoto kun je dan precies zien waar het probleem zit...
1: Ja, dat is dan dat de dus, haarbal waar ze over zijn. Dat is de haarbal.
0: Tig? En dat is ja. een primair, dat is, uh, dat is gewoon uh, door een, door een uh, mechanische verstopping uh, gaat het dan ook stil liggen, omdat het gewoon er niet meer doorheen kan. Dat is ja. dus iets anders dan het als reflex stil gaan liggen doordat ze schrikken of pijn hebben of iets dergelijks. Ja. En, uh, maar goed, dat, dat komt gelukkig wat minder vaak voor. Uh, de prognose is ook minder gunstig daarvan. Want ja. Soms moet je opereren en uh, uh, soms kun je uh, met medicatie uh, dat nog in beweging krijgen. En mijn ervaring is dat de overlevingskans te, uh, niet groter is met opereren of met medicatie. Okay. Het Allebei een, geris, uh, een, ja, een grote kans dat het fout gaat. Mm -hmm. En dan denk ik van nou, als je met medicatie de kans op herstel net zo groot is, dan kies ik eerder voor de medicatie dan... Ja. Ook nog eens openmaken. Ja. Als je het kosten hebt, ook nog eens. Ja. Maar dat is eigenlijk niet het buikprobleem... waar jij het over wil hebben vandaag, volgens mij.
1: Nou, Eigenlijk wilde ik het vrij breed hebben. Gewoon okay. van, van kettingkeutels tot aan... weet je, een konijn die echt niet meer eet. En dat. Dat mensen echt ja. gewoon een beetje het idee hebben... wat moet ik nou met die spijsverteringsproblemen?
0: Ja. ja, nou in ieder geval altijd diagnostiek. Diagnostiek en nog een keer diagnostiek.
1: En dus niet um, zo aan de slag gaan met zwangvoeding met allerlei medicatie en dergelijke. Nee.
0: Zo'n zonnepitje, prima natuurlijk wat, je, wat jij noemt. Maar um, als een konijn echt doodziek is en stil zit... dan red je het niet met een zonnepit. Nee, dan moet nee, je echt, nee. echt diagnostiek hebben. En dan ook nog eens dat laten doen door een dierenarts die bekwaam is in het onderzoeken van konijnen. En dat is echt niet iedere dierenarts. Ja,
1: maar misschien wel goed om te weten is... dat mijn konijn heeft af en toe heeft kettenkeutels... en dan los ik het gewoon zo op. En daarmee voorkom ik zeg ik tegen mezelf dat ik die kleine keutels
0: krijg. Um, ja, nou die kleine keutels, die hele kleine keutels, die zijn toch het gevolg van een slechte werkend magdarmkanaal. En dat ja. kan komen als je last heeft van die haren misschien, maar het komt niet door de haren. Het komt nee. is, is weer het, 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 het uh, te trage magdarmkanaal. Ja. En daar um, uh, we hebben het toch niet over gehad, maar wat doe je eraan, hè? Aan dat trage magdarmkanaal. Daar hebben we gelukkig medicijnen voor. <laughs> en um, dan, dan, er zijn medicijnen, twee soorten medicijnen, mm -hmm. die kun je ook allebei tegelijk geven. En die hebben allebei een stimulerende werking op de bewegingen van het maag-darmkanaal. Ja. Het ene medicijn werkt heel erg goed uh, al vanaf de slokdarm. Het andere medicijn werkt uh, ietsje beter op de uh, darmen. Mm. En uh, samen hebben ze dan een nog betere werking. Ze versterken elkaars werking ook. Die medicijnen zijn onmisbaar om een ziek konijn beter te krijgen. En dat zijn makkelijk toe te dienen medicijnen. Ze zijn vloeibaar. Ze kunnen in het pondje erin gegeven worden. Dat is ook weer een reden om niet zomaar dwangvoeding te geven. Want je moet dus zo'n konijn met medicatie gaan behandelen. Door de mond. Vaak vloeibaar. Mm. Als je het ook nog eens uh, dat, dat helemaal volpompt met allemaal... Uh, dwangvoeding, dan belast je zo'n dier nog meer terwijl ja. juist de medicatie erin wil zien te krijgen. En ik zei net al van het komt mij ook voor dat ik een konijn onderzoek dat niet wil eten, waarbij ik de oorzaak niet vind. Mm -hmm. Waarbij ik op de rundfoto ook niet enorme gasophopingen zie, waarvan ik denk, oh, het mag ligt licht al stil. Dan moet je gewoon even uitgaan dat er toch een van die stress voedings- of pijnfactoren spelen ja. en dat het magdarmkanaal nog niet zichtbaar stil ligt ja. en de overgrote meerderheid van konijnen die zonder verklaarbare oorzaak niet eten als we die behandelen met een pijnstilling met iets dat het magdarmkanaal stimuleert en dat vocht geeft tegen de uit- of indroging mm -hmm. komen ze er meestal wel bovenop en, uh, een aantal van die konijnen heb ik gevolgd in de jaren, want het zijn dan steeds die konijnen die steeds weer opeens in elkaar gaan, gaan zitten en ophouden met eten. Mm -hmm. Na een paar maanden gebeurt het weer. En ik maak dan toch steeds die röntgenfoto en dan hebben we gezien dat bij die konijnen, uh, een aantal van die konijnen, zich in de loop van de jaren allemaal vergroeiingen in de rug optrekken. Okay. En zo'n dier heeft dan waarschijnlijk toch een degeneratief proces ergens tussen de werveltjes in. Mm -hmm. Dat is een pijnlijk plekje. We geven hem een pijnstilling en hij komt er weer bovenop. Maar vier maanden later doet hij het weer. Dan mm -hmm. heeft hij waarschijnlijk weer pijn op die plek. En dan ga je inderdaad, later ga je dus op de röntgenfoto zien dat daar vergroeien optreden. Terwijl je dus dat in het begin boten.
1: helemaal niet zag. In Precies, ja. Ja.
0: Maar uh, dat is voor mij een aanwijzing... dat een aantal van die konijnen waarbij je niks vindt... ook niet op de luntjefoto... wel degelijk ergens een pijnoorzaak kan zijn. Ja. En dat kan dan heel vaak in de rug zijn... zonder dat je er op de foto iets van ziet. We kunnen allemaal wel eens door onze rug gaan... zonder dat je op de foto iets ziet. Nou, bij konijnen gaan dan de darmen meteen stil liggen.
1: Ja, ja.
0: En, en... Luister
1: ook naar de podcast over van Senior. Daar bespreken we dit ook best wel uitgebreid, toch?
0: Ja, ja, ja. ja. En terecht. Ja,
1: ja. Oké, okay, duidelijk. Dus altijd zo pijn in de gaten houden. Hoe sta je ja. tegenover om als een klant zelf aan de arts vraagt als het één of twee keer is gebeurd van joh, mag ik gewoon wat langer pijnstilling geven en kijken of het dan niet terugkomt?
0: In, uh, bij, uh, in heel veel gevallen ben ik daar tegen. Bij konijnen daarentegen uh, konijnen die dat steeds weer terugkrijgen, die hamer ik er juist op van u moet zorgen dat u altijd pijnstiller in huis heeft. Ja. Al dat gebeurt heel vaak. In het weekend. En dan is die dierenarts die iets van konijnen weet, die is dan misschien net niet beschikbaar. Precies. Dan zit je met je konijn. Ja. Dus uh, we zeiden net al, konijn dat niet eten is eigenlijk een spoedgeval. Dat betekent ook dat je als je op zaterdag een konijn met een probleem hebt, dat je niet moet wachten tot je eigen dierenarts er maandag weer is.
1: Dus moet je naar een spoeddierenarts? Ja, Stel nou en dat we ze... hopen
0: dat hij het van weet.
1: Ja, precies.
0: He, dus daarom is het beter, je kunt er geen kwaad mee doen in dit geval. Ja. Altijd, dat mag stimulans in huis hebben en die pijnstilling. En uh, die mensen die zien het alweer aankomen, die kennen hun konijn. En die denken, het, oh god, het is hier zover. Ja. En dan ben ik heel blij dat ze dat in het weekend zelf kunnen gaan geven.
1: Zeker. Wil jij dan nog de namen noemen van die, of vind je dat te veel merknamen?
0: Uh, ik kan de werkzame stoffen noemen natuurlijk. Dan, dan, uh, dat is de, 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 het middel dat heel krachtig op de maag werkt, dat is uh, metoclopramide. Mm -hmm. En het middel dat uh, heel goed op maag en darmen werkt, dat is cisapride. Ja. En uh, die beide middelen kun je tegelijk uh, ingeven, en, of een van beide afhankelijk van uh, hoe het zit. De meeste mensen redden het met de cisapride. Okay, en de pijnstillers, dat is, uh, dat is uh, voor konijnen de beste pijnstiller om zelf te geven, is de werkzame stof meloxicam. Er zijn iets van acht merken die dat hebben als werkzame stof. En Het is dus bij goed vloeibaar in te geven. En als je dat in de therapeutische hoeveelheid van 1 milligram per kilogram geeft, want veel mensen geven te weinig, als je dat een week geeft, is er helemaal niks aan de hand dat een konijn daar niet tegen kan.
1: Oké. Okay. En hoe zit het dan met, uh, geven we één of twee keer per dag pijnstilling?
0: Uh, in wezen uh, is het uh, twee keer per dag het meest elegant. Ja.
1: Daar is nog steeds volgens mij veel meningsverschillen over. Of, en ik denk ook wel dat je zou moeten kijken hoeveel stress is het voor mens en konijn om dat te geven. Ja, kan geef we dan eens...
0: gewoon de dubbele dosis in één Precies. keer. Ja. Je hebt ook ja. mensen die moeten een half uur achter een konijn rondjes rennen voordat ze hem te pakken hebben. Of uitgraven. Dat betekent van, ja, goed, de andere kant, als konijn zo hard rent, valt dat ook weer mee. Maar uh, optimaal is, uh, is inderdaad uh, de maag stimulans drie, vier keer per dag. En de pijnstelling twee keer per dag. En daar moet je gewoon van afwijken op, uh, op grond van uh, hoe het gaat met de konijn. Uh,
1: ja. Of lukt. Ja. Wat misschien ook wel leuk is om te weten... dat als je naar EduPet gaat... en je googelt op EduPet en dwangvoeding... dat je dan helemaal ziet hoe je ook een bunny wrap kan doen. Dus hoe je makkelijk of dwangvoeding... maar ook pijnstilling en andere medicatie kan geven. En dan krijg je gewoon een white paper... die je gewoon kan downloaden. Dus misschien goed om te weten. Sommige maar ook, men... goed is om, ook goed
0: is om te weten... als je uh, toch dwangvoeding wil geven... Mm -hmm. En je hebt het niet in huis of de dierartsen dicht. Uh, wat altijd uh, veilig is, is ook iets wortelhapje. Ja. kun je gewoon veilig ingeven.
1: Er zit natuurlijk wel meer suiker in, maar als je het niet hebt, dan... Die
0: suiker die kunnen ze prima gebruiken. Okay. Want suiker heb je, heb, heb je ook nodig voor je stofwisseling. Ja. Dus uh, zoveel suiker... En de vezels zijn lang genoeg Precies. om toch enige stimulans voor het uh, maag uh, te okay, geven. Oké, mooi. Dat je, uitgezocht bij Nutritia, dat die lang genoeg zijn om. Uh, dus in wezen is dat ook nog veilig uh, om achter de hand te
1: hebben. Oké, okay. het is normaal iets wat ik niet aanraad, maar het is leuk om te horen dat ook de vezels lang genoeg zijn. Ja,
0: ja je ziet ze niet met blote oog, maar zo lang hoeven die vezels niet te zijn. We denken dus aan, aan hele stukjes uh, hooi, maar die vezels, dat zijn echt. Uh, uh, uh,
1: 0,3 mm, toch? Ja, ja,
0: ja. precies. Nou, en ja. zo lang zijn die vezels van het wortelhapje wel degelijk.
1: Kijk, meer wat geleerd, hartstikke goed. Misschien nog even iets zeggen over Invasol?
0: Invacol uh, wil ik wel iets over zeggen. Uh, wat, uh, ik, ik vind het uh, volstrekt de flauwekul. En mm -hmm. uh, waarom? Invacol is een op oppervlaktespanningverlager. Dat is dus als je Invacol op schuimend zeepsop doet, dan verdwijnen de belletjes. Uh, uh, bij paarden uh, als die te veel klaver eten of iets dergelijks dan krijg je dus allemaal van die schuimbelletjes in een magdruimkanaal en met, met iets als infacol slaan die belletjes weer neer en verdwijnt dat schuim maar bij konijnen ligt het magdaamkanaal stil omdat het stil ligt niet omdat het van met schuim zit dus het, uh, het doet eigenlijk niks tegen het probleem wat er speelt het kan geen kwaad overigens. Maar ik zei net al, je moet een konijn vaak al veel medicatie geven. Dus waarom zou je dan iets bijgeven wat
1: eigenlijk niks doet? En het en, is natuurlijk wel meer stress, denk ik zo.
0: Ook weer, ja, ja. En ik weet, ik weet dierenartsen die leveren het aan, uh, toch aan uh, konijnenhouders. Omdat uh, de, konijnenhouders on, de konijnenhouder zegt, als u dat niet geeft, dan bent u geen goede konijnen dierenarts.
1: ja. Oké, okay, nou duidelijk denk ik zo. Dankjewel. Ja. Dat was het over Infacol. Um, ananassap, nog zoiets?
0: Dat is ook een hele leuke. Ja. Ananassap is geen gootsteenontstopper. Um, ananas, het enige positief van ananassap is dat er uh, water in zit. Er, zit, er, komen stoffen, uh, er zitten stoffen in die wat uh, oplossend vermogen zou hebben. Nou, ik heb met een uh, bevriende collega... Uh, daaruit uh, een proefje gedaan... met uh, verschillende sterktes. Ananas en daar uh, haren in. En er gebeurt helemaal niks.
1: Oké. Okay. Nou, dat is echt dat,
0: helemaal ja. niks. En dan kom je ook eigenlijk... Uh, uh, waarom zou je ananasap geven? Omdat het de naam zou hebben, volgens mij dat het die, die haren wat oplost. Klopt, of, ja klopt, dat wordt gezegd. Maar we hebben net vastgesteld... dat de meest stilliggende magduimkanaal uh, van het konijn... dat de meeste oorzaak niet een haarbal is... maar dat het gewoon reflectwaar stil gaat liggen door andere prikkels. Ja. Dus met ananasap los je dat niet op. En als je wel degelijk een vastlopend uh, haarballetje hebt... want het haarballetje waar konijnen aan doodgaan... dat zijn propjes haar zo groot als een koffieboontje... Mm -hmm. En niet grote structuren met vezels die in de maag blijven zitten omdat die stilstaat. Ook dat propje dat vastloopt in de maag, krijg je met ananasap niet weg. Dat is een acuut spoedgeval en dan moet binnen een paar uur het opgelost zijn. Stel dat het ananasap in een aantal dagen het zou kunnen verweken. dan heb je geen het konijn meer. Dus ook daarmee belast je konijn daar niet mee.
1: Oké. Nou, hebben we in elk geval ook twee mythes, denk ik, zo eigenlijk ja. Ja. Um, ja, ik wilde nog even over buikmassage hebben. Wat is jouw ervaring daarbij? Weinig. Dus, mm -hmm.
0: um, ik denk dat als je het zachtjes doet, dat het uh, voor een konijn prettig kan zijn. Maar het is, als je het niet goed doet... Uh, ik neem aan dat je buikmassage... Bij een stilliggend liggen Precies. Nou, stel dat daar forse gasbellen zitten. Dan moet je natuurlijk wel uitkijken dat je met je buikpassage niet de gasbel van de ene plek naar de andere masseert. Dan krijgt hij daar weer pijn. Ja. Dus je zult dat heel zachtjes moeten doen. Uh, maar ik heb er persoonlijk geen ervaring mee. Dat komt ook omdat ik zelf geen konijnen verzorg. Alleen mijn eigen konijnen heb ik verzorgd. En dat had nooit last van zijn Ja. ja. Oké.
1: Okay. Um, maar ja,
0: over.
1: ja ik, ik vind dat je daar soms hele goede ervaringen of ja. heel, heel goed is en soms niet. Ik ja, denk ik dat de... mensen die sensitief zijn en het konijn ook een stukje keuze laten, dan vind ja. ik het heel erg mooi. En als konijnen het niet willen of mensen zijn niet gewend om te masseren, dan heb ik liever dat ze het niet doen. Want dan denk ik juist dat het heel veel schade kan doen, niet alleen intern... Maar ook tussen de, voor de band tussen het konijn en zijn eigenaar.
0: Het is weer zo'n stressfactor. Hè? Dus ja. het zal dan juist niet de, het effect hebben waarvoor je het doet. Dus, Precies. Uh, en kijk, jij noemt het woord sensitief. Uh, ik denk ook dat je een zekere konijnkundigheid... Ja. kunt ontwikkelen als je Zeker. heel veel... Want ik heb, ik, ik heb twee verschillende soorten, of drie verschillende soorten klanten. Uh, welwillende klanten. Mensen die de konijnen eigenlijk allemaal veel te duur vinden. En mensen die dus van alles met de konijn doen. Ja. Ik denk dat jij bij die laatste groep hoort. Mm -hmm. ja, maar die mensen, voor die mensen heb ik ook nog wel eens uh, diamantveldjes besteld. Dat ze zelf het gebit van een konijn rustig kunnen bijveilen.
1: Ja, daar hebben we het wel eens over gehad. Die weken ja. naar mij
0: toe hoeven ja. te komen. He, maar die ga ik niet zomaar aan iedereen van Nou, Doe het zelf maar. Nee. He, je ziet hoe die mensen. En als ik zie, als ik zie hoe, hoe die mensen dan ook fysiek met de konijn omgaan. Dat is fantastisch om te zien. Nou, kijk, zulke mensen mogen voor mij uh, de buikjes masseren. ja.
1: Kijk, ik ben voor. En mocht ja. je dat willen geven, ook nog cursus daarin. Uh, Judith Hofman van Kinomassage geeft er les in. En in juni hebben we weer Massagedag. En. Ik heb soms echt kleine wondertjes daar zien te gebeuren. Dus als je tot die klantengroep hoort waar Frit het over heeft... dan kan ik je echt van harte aanraden om dat te volgen. Er is nog één ding wat ik dacht nog te benoemen. Water. Hoe belangrijk water is bij... Um, bij zeker als, als die maagdarmen het niet zo heel goed doen. Dat heb ik niet over stillegende darmen... want dan drinken ze denk ik ook niet meer. Uh, maar... We zien, en ik weet helemaal niet of Fred het daarmee eens is, hoor. Um,
0: Amant, hè?
1: Ja, het is leuk. Ik weet niet wat ik ga zeggen. Ja. Ik leuk. <laughs> um, ik ben heel grote voorstander om konijnen waterbakken te geven. Konijnen eten, drinken driemaal zoveel water als je ze een waterbak geeft... dan gemiddeld gezien, gemiddeld genomen, dan een flesje... Um, dus zeker konijnen die een verleden hebben of als je... Ik wil niet zeggen dat je daarmee kan voorkomen, maar ik ben erg voorstander van waterbakjes. Dus nu de vraag aan Fred. Fred, hoe sta jij erin? Nou, oh, jij ja,
0: zegt konijnen die een bepaald verleden hebben, moet je waterbakjes geven. Ik zou ook zeggen alle konijnen die een in toekomst
1: gunt. Ja, heel graag, heel graag.
0: Waterbakje, maar... uh, weg met de drinknippel.
1: Yes, alsjeblieft.
0: Ja, dat het, uh, het, het is iets industrieels. Uh, uh, het zijn laboratoria. Um, de, die, die dingen lopen leeg voordat je het weet. Ja. Uh, de konijnen gaan er raar mee dingen zitten doen. Ze kunnen er zelfs nog wat uh, gas in gaan slikken ja. en zo. Um, ze drinken er te weinig van. En ja, dat is natuurlijk wel weer leuk om daar een uh, hele podcast aan te wijden. De konijnen okay. hebben een heel uh, afwijkende. Stofwisseling wat het calcium betreft. En die, uh, dat zijn echte notoire steenvormers. Dus hoe minder ze drinken, hoe eerder ze een steentje zullen gaan vormen. Ja. En we zien, uh, ik zie bij geen één diersoort zoveel stenen in, het, uh, uh, in, het urine, uh, in de urinewegen als bij konijnen en cavia's. Dus laat ze lekker veel drinken. Inderdaad vanuit een drinkbakje. En um, ja, Bernice... Uh, ik weet uit ervaring wat een puinhoop konijnen... en drinkbakken in één ruimte kunnen veroorzaken. Ja. Heb jij daar een oplossing voor?
1: Dat heb ik. Um, kijk, voor mij is het makkelijker... omdat konijnen bij mij loslopen. Dus ik heb niet zoveel puinhoop uh, en waterbakken. Niet meer. Mijn konijnen zijn ook volwassen. Dat helpt ook. Bij jonge konijnen zou ik papegaaibakjes nemen. Zo, zo noemen ze als je googelt. Op papegaaibakjes... Die kun je vastmaken en die kun je ook wat uh, hoger vastmaken, zeg maar. Als je, denk even aan een traliekooi. Dan hebben ze een soort mogelijkheid om die vast te maken, waardoor, je, waardoor die dus niet op de bodem hangt, maar net even wat hoger. Dat scheelt. Je kan natuurlijk ook een zware waterbak nemen. Ik heb zelf heb ik een grote hondenbak. Uh, nou, ik heb ook een Vlaams reus, die is echt wel in staat om die... Uh, alle kanten van de kamer heen te smijten. Maar dat doet hij niet meer. Uh, en is dat wel zo? Dan zou ik gewoon zorgen voor iets wat of gewoon niet te verslepen is een hele zware bak. Of ergens vastmaken, zodat ze dat niet kunnen doen. En je kan altijd in noodgevallen twee waterbakken neerzetten. Of toch een waterbak en een flesje. Weet je, dan, dan, ja, dan heb je een beetje van beide, zeg maar.
0: Oh. Zo heb ik het gedaan. Wij hadden voor ons konijnen een hele zware stenen honden drinkbak. Ja, precies. Ja. Dat ging uiteindelijk goed.
1: Ik heb Voor twee konijnen heb ik een 500 milliliter bak. En um, die vervang ik twee keer per dag. En dat is ook echt nodig. Wow. Ja.
0: En wat water betreft... Uh, Onderschat niet hoeveel water een uitgedroogd of ingedroogd konijn moet hebben. Mensen zeggen van nee, uh, ik geef hem thuis wel met, uh, met de spuitje steeds water. De hoeveelheid die je moet geven is zoveel meer dan je denkt. Dat moet echt met een infuus onder de huid worden ingegeven. Ja. Een uitgedroogd konijn.
1: Je ziet dan ook echt zo wat een konijn met een bult erop. Hè? Je ziet ja. die waterbult. Uh, ja, die is uh, ja. echt
0: uh, al heel snel weer weg. Maar uh, dat is gewoon niet te doen door, dat door de mond in te geven.
1: Oké, okay. kortom, geen water met waterspuitjes, maar gewoon nee, even terug naar de dierenarts gaan. Ja, yes. ja
0: dat is het levens, ja.
1: ja. Heb jij nog iets toe te voegen, Frit?
0: Voordat je een konijn neemt, informeer je over wat voor zorgen een konijn met zich meebrengt. Het zijn geen makkelijke dieren. Een hond of een kat houden is veel makkelijker. En als het konijn ziek is, is het duurder dan een kat te behandelen. Dus koop een konijn als je zelf een konijn wil. Niet voor je kinderen. Als je zelf een konijn wil. En informeer je. Nou, Dat zijn heftige stichtende woorden.
1: Ja, maar ik ben het er zo 100% mee eens. Dus ik sluit hier ook heel graag mee af. Ja, absoluut. Heel veel dank dat je er was, Fred. Dankjewel voor tot al je leuk. wijsheid, kunde, gezelligheid en nog veel meer. En graag tot de volgende keer. En voor jullie kalmen. net zo goed. Tot gauw weer. Super leuk dat je weer naar mijn podcast luisterde. Dankjewel ook. Het is mijn missie om het welzijn van konijnen naar een hoger niveau te tillen. En konijnen en mensen samen meer plezier te laten beleven. Wil jij nog meer inspiratie? Lees dan een van mijn boeken. Of kijk op edupet.nl voor al onze cursussen en opleidingen. Misschien vind je het prettig om alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar te hebben? Abonneer je dan op deze podcast. En heb jij nog meer vragen over konijnen die tijdens een uitzending kan behandelen? Stuur mij dan een berichtje op contact@berniesmunt.nl. Tot over twee weken.